0: God dag jeg heter Finn-Erik Winje vinje og har fått en hel time senetid her er P2 og kan velge samtalæner og musik etter eget hode. situajon inbyr til selvoptatthet de lyre som kjenner min fra før vil høre at den en overandet det klles en skade på stemmebone etter en Operation Når man har kommet i min alder, jeg er i 1936, er de dager som har vært langt flere enn de jeg har igjen. Da er det nærliggende å være tilbakeskuende. Hvordan ble jeg og min generasjonskammerater slik vi ble? Jeg begynner detta programmet med futt og fart. Kort sagt den uforlignelige John Philip Sousas Marsj «Hands across the sea». Susa får meg til å minnes guttemusikken i unge år. Da tyskerne forlot skolebygningene våre i 1945, fant vi på loftet noen bulkete messinginstrumenter. Det gikk an å forlyde dem, men heller ikke stort mer. Våre musikalske prestasjoner var dermed så som så. Oftest lød det nok temmelig surt der vi sto ved høvelbinken i sløydsalen og blåste. Den 17. mai 1946 tog vi vise oss offentlig og marsjerte i gater og streder. Ulempen var at vi kunne være ett stykke, nemlig Sønder av Norge, som vi til gjengjeld spilte om og om igjen. Jeg hører altså til den minoritet av befolkningen som har personlige minner fra den tyske okkupasjonen. Vi barn blev vant til å se tyskernes grønne uniformer, og de skremte oss lite. Men det var krig, og vi holdt naturligvis med engelskmennene. Og de amerikanene slapp sine atombomber og drepte nær 200 000 sivile japanere i august 1945, jeg var da ni år, vakte det ingenting annet enn begeistering i mine kretser. Det var tilpass for japsene, syntes vi. Bedrøvelig nok godtet vi også da hjemmefrontkarelsene uklippte noen så tysker tøser. I mitt nærmiljø jeg var jeg selv vittnet til et par slike brutale opptrinn. Det var uverdige forestillinger. Om meg selv er å si at jeg vokste opp i Bærum, i et ensartet arbeidermiljø. Jeg fikk gå på gymnasiet og ta artsium. Det var ingen selvfølge, for det hadde hverken mor eller far eller andre i familien. Jeg ble småttoms en filolog og universitetslærer, og siden har jeg holdt til i universitetsmiljø her og i utlandet. Jeg har utgitt mange bøker og skrifter om språk og uttalt meg i Øst og Vest. Men lingvistik er ett notorisk kontroversielt fag der meningene flagger til alle kanter, og jeg har vært viklet inn i mange feider. Jeg er ikke like populær i alle kretser for å si det slik. Noen av mine liberalistisk innstilte fagfeller mener eksempelvis at det er festlig, og nærmest en språkhistorisk høytidsstund, når unge jenter og gutter ikke gjør forskjell på kjellene og skjellene, på kjenne og skjenne. Fonem sammenfall har skjedd før, sier de, og språket er i utvikling, sier de. Ja vel, men språket er først og fremst et sosiologisk faktum, svarer jeg, og som sådan er språket likegyldig med de historiske forholdene. Hvis det skal fungere, må vi følge spillereglene her og nå. Det gjelder naturligvis også skriftspråket. La meg si det slik. Det er greit at en far eller en bestefar uten større anstøtt kan lese vad hans sønn eller sønnesønn har skrevet. I motsetning til enkelte progressive kolleger, mener jeg at foresatte bør hjelpe barna til å mestre denne distinsjonen i vårt språks lydsystem. Jeg har selv tatt mine barnebarn i tur og orden på fanget og gitt dem noen artikulasjonsøvelser. Kinn, kjøtt, kjole! Og ingen skal innbilde meg at det ligger noen barnemisshandling i en slik pedagogisk praksis. Som man forstår, har den ingen venn i mig den la skureholdningen til språklige normer som finnes i visse deler av det skolepedagogiske etablissemanget. I 22 år var jeg språkkonsulent i NRK. Språk i NRK skulle i enhold til regelverk være et forbilde. Da gjaldt det å om et normert, rikshyldig standardspråk, og dets posisjoner, mot angrep fra dialektromantikere de og dem som høyrøstet hyllet devisen «Er det så farlig, ja?». Hva språksituasjonen i NRK i dag angår, så gjør den med ikke klar. Nå får de som meddeler sig til nasjonen på NRKs vegne, galde med sitt nebb, enn hver står fritt til å dyrke sine private språkfornemmelser. Situasjonen er således ikke oppløftende. Jeg orker ikke si mer om det temaet nå. Som sagt, lingvistik er et kontroversielt fag, og språkpolitikk en meget intens affære. Norge er ikke noe fredelig språksamfunn. I tillegg til at vi har to rivaliserende skriftspråk, er det mye kiv om normeringen av hvert av dem. Argumenten i språkstriden går hit og dit, og det verste man kan si om riksmålet er at det er dansk, og det beste man kunne si om den rivaliserende nynorsken er at det er norsk. Dansk mot norsk således. Nationalismen var i utgangspunkt i selve drivkraften i målerørsla, men det fantes andre måter å argumentere på, og jeg kan ikke motstå fristelsen, til å sitere en god bit av måløvdingen Marius Hegstad. Han gav i 1914 målstreven original topografisk begrunnelse da han slo fast følgende «Det kan ikke være naturlig for fjellene Norge å ha mål ihop med den flate pannekaka som heter Danmark». Målfolket var i begynnelsen av 1900 fallet på offangsivenn, og riksmålsmenneskene hadde lite å stille opp. De skrev jo egentlig unorsk. Nikolaus Gjeldsvik, justprofessor og fremtredende landsmålsaktivist, var av dem som anbefalte harente midler for en gang for alle å bli kvitt riksmålet. I 1920-årene utarbeidet således Gjeldsvik en langsiktig plan for å knekke Danemålet i Norge, for gott. I følge hans opplegg skulle riksmålet forbys med lov. Det skulle ha trukket sitt siste sukk, den første januar 1966. Og Jelsvik, han var en tøffing. Han slo fast at når landsmålet først var innført, så var ordningen irreversibel. Riksmålet kunne ikke gjeninnsettes. Bruddet med danske tiden skulle være definitivt. Nå vil jeg berolige lytterne med en sang, dansk dessuten, passende for årstiden, nemlig Holger Drakkmanns charmerende midsommervise. I målstriden her hjemme gikk det ikke slik som Nikolai Gjelsvik og de andre nasjonalistiske svermerne tenkte seg. Bare 12 prosent av elevene i grunnskolen har i dag nynorsk som hovedmål. Lavere har tallet aldri vært, så lenge vi har ført statistikk. I den videregående skolen er nynorskandelen ikke høyere enn 6-7 prosent. Og nynorsken blir mer og mer et rent vestlandsfenomen. Nesten alle nynorske elever er fra Vestlandet. Jeg fortsetter med litt språkpolitikk. Det årskull jeg tilhører har rike språkpolitiske erfaringer, og mer enn andre har vært rammet av myndighetenes reformiver. Nasjonalsamlingens kulturminister under krigen, Gudbrand Lunde, svermet således intenst for de nasjonale og det gamle norske. Derfor fikk han for seg at ordene burde få et norskere og gjerne et nordrønt utseende, fra 1941 skulle det derfor hete No, gammal, Haust, Heim, Høg og Vatten. Slike former ble påbudt i pressen, i offentlig administrasjon og i skolen. Jeg lærte å skrive slik, de gikk an å vende seg. Men sant å si, sto de avstikkende norsk-norske formene og blinket som stopplys i teksten. Og noen år tidligere, før krigen, hadde Stortinget vedtatt en radikalt ny rättskrivning og så den ble introdusert i skolen, og den medførte et fossefall av stilistisk inkoherente former. Tekstene ble et forunderlig mixmaks som i alle fall ikke var egnet til å fremme språkfølelsen. Etter krigen ble de nazistiske rettskrivningspåfunnene lagt i side, men roligere ble tilstanden ikke. Nå kom det nemlig kraft i myndighetenes samlorskbestrebelser, og jeg gikk fortsatt på skolen. Det politiske etablissemanget ville forsøke å slå sammen de to målformene, og skolen skulle gå i bresjen for «ett mål i Norge», överlig för alla norrmän i bygd och by som det het. Denne samnordiska ideologin vakte till live uante motkrafter. I 1950-åldrade ble det rejst en folklig motståndsbevägelser formidabel styrke. Nästan en halv miljon norrmän under skrev en protest mot myndighetenes språkliga reformiver. Säll blev det som om Gud grepet av det samnordiska evangelium jeg prøvde å peppere tekstene med ordformer som kvistgra og kval og albåge og vatten vattenfauk og, og for øvrig en mengde A-former. Det så ikke pent ut, og det medførte en serie stidbrudd, men jeg beit tennene sammen og skrev etter oppskriften. I dag snakker nesten alle stygt om samnorsken, men man bør innrømme at den var en vakker drøm. Etter hvert gikk det i midlertid opp for språkpolitikerne og de velmennende reformfilologer at de ikke gikk an å administrere seg frem til språklig samling. Idag dag er samnorskpolitikken offisielt avskrevet. Nå skal de to skriftspråkene leve i fredelig sammenesistens side om side, så får vi se hvordan det går. Nynorsken står som kjent meget utsatt, trass i altskens offisielle særordninger, kvotebestemmelser, juridisk og økonomiske støttetiltak og politisk velvilje. Cirka 8 prosent av den voksne befolkningen betrakter i dag Nynorsk som sitt naturlige skriftlige utryksmiddel. Jeg vokste opp i en familie med jevnt kristelig engasjement. Far var riktig nok kommunist og ateist, men mor var det man kaller personlig kristen, og mormor og morfar var begge offisere i Frelsesarmeen. I huset til besteforeldrene ble det holdt Frelsesarmeemøter. Det tilhørte min barndomsfeststunder og var verdt i stedet da. Der var det ingenting tungt og truende. Folk kom med latter på leppene og instrument under armen. Bestepappa spilte religiøse toner på sag og på glas Alle hadde gitar. Noen slo på et triangel. Andre trakterte ukulele, munnspill, horn eller trekspill. Det var rytmisk fellesang og spill og moro fra ende til annen. Om helvete og syndens lønn hørte jeg ikke et knyst. Frelsesarméen går gjerne lett over slike ubehagelige emner. Musikken stod i forgrunnen, både i religiøs sammenheng og ellers, og det ble jævlig holdt huskonserter under krigen. Det må ha vært et betydelig kulturtørst på den tid. Da det russiske statskoret gjestet Norge og konserten ble sendt i radion satt vi små og store i ring rundt radioapparatet i stua hos bestepappa Vinje og lyttet anlektig. Far var medlem av NKP og beundret grensløst Stalin- og sovjetsystemet. Den røde armé og det sovjetiske folk hadde gitt de største og tyngste offre i kampen mot Hitler far, han abonnerte på av fiendligheste avisen Friheten og en publikasjon som het Sovjetnytt. Og så var han naturligvis medlem av norsk sovjet samband. I det huset der vi var innloggert bodde også en eldre dame. Hun var pinsevenn, og i stua hennes lærte jeg å kjenne ordningen med mann og korn. Poenget var at man skulle trekke et korn, det vil si en liten pappbit, fra en bolle som var fylt med slike. På hver pappbit stod det en henvisning til et skriftsted, som så ble lest opp og skulle være veiledende resten av dagen. «Kom, så tar vi et mann av korn, Finn Erik», sa han, og jeg fulgte gjerne med. Hun fikk meg også inn på menighetens sandalskole, der var det spesielt moro når læreren lot oss gå ned i kjellernes sandkasse, der Bibelens figurer i papp var stukket ned i sanden og kunne flyttes på. Bibelhistorie var jo spennende saker, og sandkassa på Betel var min barndoms fjernsyn. For øvrig var jeg et par ganger forbløffet tilhører når folk i menigheten begynte å tale i tunger, og så ble det fra tid til annen holdt voksende opp. Noen halvvoksne jenter fra nabolaget ble dukket under vann i et gedigert kar på podiet. De hadde kjortler som klebet kroppen, og det ga næring til mine gryende seksuelle fantasier. Men tungetalet skremte meg. Hjemme hadde jeg bare brødre, og i nabolaget fantes heller ikke jenter. Forståelig nok var mitt forhold til det andre kjønn anstrengt. Jeg må sant å si, jeg har vært en temmelig plagsom fyr i min kurtise. I friminutten og på skoleveien skal jeg ha kastet snøball på jentene, tatt lue av dem og vært jevnt over ufordragelig. Og vad angår forplantningslære, som man gjerne kalte det, hadde vi ingenting av den slags men det ble jo født barn iblant i strøket, og i kameratkretsen gjorde vi oss tanker om vad som hadde skjedd. Det var flere teorier i omløp, men den rådende hypotesen gikk ut på at det antagelig var noe med å trykke på en knapp, og så vente en stund, og så kom det ut en baby. Altid i min oppvekst var det livlig samkvem med kamerater. Jeg trivdes med dem, Først og fremst dreide det seg om idrett, fotball, ski og skjøyter, men også guttemusikken og sølvguttene. Når jeg ser mig om meg i våre dager, blir det tydelig at barn og foreldre levde annerledes adskilt den gang. Det var ingen foreldre som stod ringside når vi sparket fotball. I dag engasjerer de såkalte «curlingforeldrene» seg, Påfallende mye i barnas aktiviteter. Frakter dem hit og dit, smører skiene deres, roper rundetider og masserer musklene deres før start. Og du store alpaka, nå skal foreldrene klenge seg på russen og være med i russebussene deres. Sånn var det slett ikke før, og jeg kan ikke huske at vi savnet foreldrene her hver heller. Mine foreldre var fornuftige folk. Jeg er glad for at de ikke trakk meg ut av det lokale guttefellesskapet, eller ga meg særbehandling og puttet mig inn i noen privat livssynsskole. Nå ser jeg det som en verdi at jeg fikk innta min plass i den offentlige skolen. Den var ikke fullkommen, det jeg så, men jeg kom til å dele mine kår med gjenholdrene i et sosialt homogent miljø. Jeg er, som sagt tilfreds med det. Hver dag på folkeskolen begynte vi med en sang. Det var hele sanger med oppbyggelig innhold og med moralsk appell. En salme, eller kanskje de uslitelige mellom bakker og berg. Alt i fredig når det går. Eller noe som passet for årstiden, som Elias Bliks med no olivnærlig lunnær. Dette var i harmoni med normalplan for folkeskolen 1939. Der stod det noen malmfulle ord om dette. Og jeg siterer «vakker og lyftende sång tjener til å fremje samkjensle og god kameratskap. Pompøse ord, men sangen skapte en ekte god atmosfære i skolestua, vi likte å synge». Men så til Bjørnsson, og jeg spør, hva skulle hele denne sangskatten vært uten Bjørnsson? Hos ham er det humør, skjarm, fart, livslød og moro, men også vemod og ettertanke, som vi viser om Ingrid Sletten av Siljord. Du hører fin Erik Winje, og dette er «Mitt sommer i P2». Jeg har tatt for meg den sangboka som vi brukte på folkeskolen, der paraderer hele den nasjonale sangskatten fram på sidene. Bjørnsson, Ibsen, Åsen, Blik, Skarborg. Og de som hade laget melodiene, det var Kjærhulf, Norddrak, Lindemann, Gringg. For min generasjon utgjorde dette en felles norsk erfaring, og jeg ser gjerne at denne sangtradisjonen bevares. Kan amerikanske protestviser være så vesentlige at de ska fortrengge den? Min folkeskole var i midlertid preg av en hemmingsløs nasjonal inntoktrinering. i sang patriotiske sanger. Fritjof Nansen og Roald Amundsen hang i glass og ramme på veggen, og Nordad Rolfsens lesebok fortalte om Nansens fantastiske skitur over Grønlands innlandsis. «Han plystret hele vegen stod det. Så modig var han. Meningen var, vel, at bare skolen var unnagjort, skulle også vi, eleverne, spenne på skiene, og gjerne oppdage en pol, eller forskjellig en inlandsis, det vil si, altså vi guttene. Men en tragisk hendelse fra mitt første skoleår oversiker alt annet. Jeg begynte på skolen i august 1942, og ved pulten bak meg i klasserommet satt en jente som het Jenny. Det var ikke noe spesielt med henne, hun var som andre jenter, og hadde hele sitt liv vært i Norge. Men 28. november 1942 stod pulten hennes tom, og den grusomme historien kom etter hvert for en dag. Jenny, hennes mor, og far, og hennes to eldre søsken, Sonja og Simon, som også var elever på min skole, ble deportert til inntetgjørelsesleiren Auschwitz, der de ble gasset i el umiddelbart etter ankomsten. Det var den 1. december 1942. Jødenes skjebne ble her på smertefullt vis individualisert ved Jenny Jakobovits, som satt på pulten bak meg. Hun var som sagt som oss andre, forskjellen var bare at hun var jøde. De fleste av mine klassekammerater fikk et langt virksomt liv Jennys liv ble avsluttet før det ordentlig var begynt. 17. juni 2008, på 200-årsdagen for Vergelands fødsel, ble det til minne om søsknene Jakubovits avduket en bronzeplakett ved inngangen til Stabergs skole. 200 mennesker fra lokalmiljø var møtt fram, gamle skolekammerater og andre, denne vakre, solfyllte ettermiddagen kunne man se alvorstyngte, gråhårede folk komme ryslende på alle gater og veier med ett mål for øye. De skulle fram til skolen for å delta i minnemarkeringen. Jeg, en klassekammerat av Jenny, hadde tatt initiativet og satt opp programmet. Det ble en merkedag i mitt liv.» Så til grunnloven. Jeg fikk ved millennieskiftet i oppdrag av Stortinget å skrive en utredning om grunnlovens grammatikk og språkhistorie. Utredningen ble til en bok som kom ut i 2002, og under arbeidet med den modnet den tanke i meg at en språklig ansiktsløftning av den erverdige grunnlovsteksten kunne være nyttig. Derfor utarbeidet jeg en språklig modernisert grunnlovstekst, og den 6. mai 2014 vedtok Stortinget med grunnlovsmessig flertall denne versjonen. Da saken skulle avgjøres i plenumsmøtet i Stortinget, satt jeg diplomatlogen og fulgte avstemningen, og i salen hadde representanten Kristin Vinje inntatt sin plass på Oslobenken, jeg noterte med tilfredshet at hun stemte på det tekstforslag hennes svigefar hadde utformet. I jubileumsåret 2014 fikk vi altså en grunnlovstekst som er språklig varsomt løftet opp mot vår tid. Det er stolt av å ha utformet en slik version. Men min oppgave var strengt filologisk. Substansen, vi innholdet, skulle jeg selvsagt ikke røre. Men her og nå kan jeg ikke holde tann for tunge. Grunnloven rommer detaljerte bestemmelser om kongen og hans familie. Noen av dem er anakronistiske og burde vært fjernet. De passer ikke i et moderne demokrati. Først og fremst er det grunnleggende udemokratisk og opprettholde en statsform som favoriserer en bestemt familie og lar statens fremste embede besettes via fødsel. For mig er det ubegripelig at ellers forstandige folk, for eksempel Stortingets flertall, tviholder på en avleggs statsform som monarkiet. Som kjent er bondene mellom stat og kirke Løsnet. Det har Stortinget bestemt. Men i paragraf 4 står noe merkelig. Det står at kongen alltid skal, hvis han vil være konge, bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Det skal være kongen Harald personlig som er presset på for å få denne olyden. Hvis tronfølgeren Håkon Magnus skulle finne på å bli katolikk, eller for den saks skyld humanist, man han således avstå fra troen. Religionsfriheten har altså sine grenser. Alle nordmenn har fri religionsutøvelse, det står også i grunnloven, men ikke kongen, og ikke Okon Magnus. De må i så fall gjøre som dronnen Kristina av Sverige på 1600-tallet, da hun var blitt katolikk, hun abdiserte. Hvis det sant at kongen personlig har grepet in og fått paragraf 4 etter sitt eget hode, er det mer som skurrer. I følge det maktfordelingsprinsipp som ligger til grund for vår statsskikk, er ikke kongen eller hans råd lovgiver. Han eller hans råd kan foreslå lover, men ikke selv innføre dem. Det er Stortinget som har den lovgivende makt, og kongen burde i dette tilfellet holdt seg i ro. Men pass opp, her er jeg nå farlig nær å begå en majestetsfornærmelse eller et grunndagsbrudd. I følge paragraf 5 er nemlig kongen ikke bare heldig, han kan heller ikke lastes. Det betyr at det er forbudt å bebreide kongen eller klandre ham. Men det er mer. Det får sies å være mildt sagt utidsmessig når det grunnloven paragraf 36 heter at en arveberettiget prins eller prinsesse må spørre pappa om lov før han eller hun kan gifte seg. Man gnir seg i øynene. Tenk «spørre pappa». Här i dette radioprogrammet roer vi oss nå med en vakker svensk salme, passende for årtiden. Alle svensker kjenner den, for den blir, eller etter det ble, alltid sunget ved skolavslutningen i juni. Noen av mine lyttere kanske stusser over at en sekulær humanist som jeg velger musikktekster med noen markante religiøse inslag La meg da henvise til at jeg er født in i og blitt fortrolig med en kultur som blant mye annet gir seg slike kristne uttrykk. Sånn kan jeg kanske kalle meg en kulturell kristen. Da jeg begynte på skolen vanket mer systematisk konfessionell kristendomslære enn den milde og inkluderende kristendom jeg var oppvokst med der hjemme i familien. Annerledes altså da jeg kom på skolen. Der vanket det dogmatisk kristendom. De tre troens artikler lærte vi på rams, og budene naturligvis. Vi kunne i det hele tatt svært mye utenatt, bland annet en bråte salmevers. I den lille katekisme Stod det alt sammen, omsvøpsløst forklart, for eksempel det der om den besyndelige arvesynden, som Adam og Eva hadde påført menneskeheten. Jeg hadde nylig fått en lillebror, og jeg fant det komplett ubegripelig at det vesle krypet som lå der i blejene sine var bærer av noen arvesynd. Men det var han, katekismen kunne ikke leses annerledes. Og jeg begrep etter hvert at den besynnelige idé om arvesynden lå til grunn for hele apparatet av myter og absurditeter om jesu forsoningsdød, oppstandelse og den endelige redningen for de frelste. Jeg fant allerede den gang umulig å tro på dette. Å tro, betyr å holde for sant, og meningen var at vi skulle tro uten bevis at Jesus omgjorde vann til vin, gikk på vannet fort i himmels, og så videre. Det mest problematiske var likevel den størrelse som het «den hellige ånd». Den dukket opp i den tredje trosartikkel, og artiklene skulle læres orett og kunne gjengis uten at. Der dukket nemlig opp en annen ubegriplighet. Gud var en, men samtidig tre, het det. Men det var jo ikke til å forstå. Jeg har forsøkt, men den dag i dag skjønner jeg ingenting av den teologiske mystifikasjon som heter treenigheten. Den kristendom vi holdt oss til på skolen var meget skremmende. I katekismen stod svart på hvitt at de som står Gud imot går til den evige død. Selve ordet helvete var visst nok luket bort, jeg har sett etter, men fortapelse og evig død var omtrent like ille. Jeg har plukket fram den katekisme vi hadde i skoleranselen hver dag og sett etter hva vi ble pumpet full av. Meningen må ha vært at vi skulle tro bokstavlig, for eksempel på skapelsesberettningen. Den sto nedskrevet i første mosebok, og Bibelen var Guds ord og hellig. I dag er det neppe noen av våre biskopper eller andre sofistikerte kristne som tror på Bibelens skapelsesberettning. Den skal i høyden forstås metaforisk. Men vi skulle tatt ett besøk i religionstimene i min folkeskole. Der rådde de ingen tvil om at vi skulle tro bokstavlig på Bibelns skapelsesberettning. Bibeln var jo uantastelig. Men det var en liten hake med den historien. Det var løgn. Jorda var ikke 6 år. Den var 4,6 milliarder år. Og det er en betydlig forskjell. Bibelens Adam og Eva var fantasifigurer. De hadde aldrig eksistert, og Noahs ark var en skrøne. Noen av oss har stått under stjernehimmelen en vinternatt, og kanskje blitt grepet av en følelse av det jeg kan kalle kosmisk tilhørighet. Men hvor går grensene, og han ligger utenfor i tid og rom? I glimt kan man kanske oppleve en svimlende, eksistensiell lykkefølelse med bare det å være til og føle slektskap med alt liv. Og hvordan er nettopp jeg kommet på plass i dette uendelige univers? For det var jo en helt usannsynlig flaks at en enkelt av min fars kanskje 300 millioner spermier under en ejakulasjon, fant fram til ett egg i mors kropp, og således ble meg det menneske jeg møter i speilet hver morgen. Jeg skal avslutte denne min visit i sommer i P2. Snart åpner de olympiske leker i Rio. Jeg takker lytterne for samværet, og lar noen fengende sambarytmer rytmer avslutter denne radioteamen det er Annelie Rydde som synger